0: Merhaba iyi günler. Bundan yaklaşık 30 yıl önce, tam 29 yıl önce diyelim, Türkiye'de 94 yerel seçimlerinden bir süre sonra bir yaz vakti e, Alevilik üzerine Milliyet Gazetesi'ne bir yazı dizisi yapıyordum ve o sırada e, Alevi kuruluşlarıyla görüşmek için de Avrupa'ya gitmiştim. Almanya'da özellikle çok sayıda görüşme yapıyordum. Tesadüfen Berlin'de yapılacak Demokratik İslam Kongresi diye bir toplantının duyurusunu gördüm. Bu PKK'ya yakın yurt dışında çıkan bir gazetede gözüme çarptı ve atladım gittim. Bunu Gomaşinen'de dedi anlatmıştım. Bu PKK'nın örgütlediği bir olaydı. Türkiye'den az sayıda ama genellikle bölgeden yani Irak'tan, Suriye'den, İran'dan bir takım e, isimlerin bir araya geldiği e, bir toplantıydı ve toplantı tamamen Kürtçe yapılıyordu. Hiçbir şey anlamazken bir ses kaydı. Abdullah Öcalan'ın toplantıya yolladığı ses kaydını dinlettiler ve Öcalan orada demokratik İslam çizgisini anlattı. İslam tarihinden referanslar verdi vesaire. Şu bu. Ee, neyi uğradığımı şaşırdım. Çok büyük bir sürpriz olmuştu. Ve e, Milliyet Gazetesi'ne bunu haberini yaptım. maşetten girmişti ama tabii mahşetin nasıl girdiği ayrı bir hikaye. Ama her halükarda mahşetten verdiler. Ve bundan, bu olaydan tam 20 yıl sonra, yani 2014 yılında, Diyarbakır'da Mayıs ayında, 10-11 Mayıs'ta bir toplantı yapıldı. Demokratik İslam Kongresi diye. Bu sefer artık aynı olay, aynı perspektifteki olay Diyarbakır'da gerçekleşti. Ve buraya Öcalan'ın yine mesajı yollandı. İmralı'dan devletin denetiminde, devletin onayıyla bir mesaj. Ve Öcalan orada da ilginç bir şekilde Arabi, Selefi akımlarla İranî Şia akımlara karşı e, halkı önceleyen bir İslam anlayışını evet. e, toplantıya katılanlara bir şekilde telkin etti diyelim. Bu mesele, 94 benim dediğim olay tam Refah Partisi'nin yükselişte olduğu, yerel seçimde de bunu gösterdiği ve İslamcılığın siyasette ağırlık kazandığı Türkiye'de ve dünyada aslında bir dönemdi. E, PKK'nın da Soğuk Savaş'ın bitmesiyle beraber Sol söylemden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladığı bir dönemdi. Ve burada bir şekilde İslam realitesiyle karşılaşan bir PKK olayını gördük. Ve Türkiye'de bilindiği gibi Kürtler ortalama olarak bakıldığı zaman veya dindar bir topluluktur. Ama buna karşılık PKK hareketi başından itibaren daha Marksist, materyalist bir çizgide hareket etti. Özel olarak din konusunda dine yönelik olarak negatif olmasa bile pozitif hiçbir şey yapmadı. Buna rağmen belli bir örgütlenmeye geldi ve tıkandı. O tıkanıklığı aşmak için de 90'lı yıllardan itibaren dine bakışını özellikle Kürt dindarlığına bakışında belli bir yumuşamaya gitti. Bu Yumuşama tabii ki sadece PKK'nın ve Öcalan'ın yaptığı değil ona bağlı olarak da yasal hareketlere de kendisini hareketlerde de kendisini gösterdi. Özellikle 2015'te EDP'nin çok ciddi bir yükselişe geçtiği dönemlerde orada işte çok daha aktif bir dindar katılımı olduğunu görüyoruz. Özellikle ilk seçimde, Haziran seçiminde dilini Türkiyeleşme adı altında tüm Türkiye'ye ama aynı zamanda Kürt dindarları kucaklama yolunda çok ciddi bir faaliyet vardı. Bir takım isimler öne çıktı. Partide milletvekili olarak, üst düzey yönetici olarak bir takım isimler. Mesela Altantan, Ayhan Bilgen hep bu dindarlara yönelişin ...bir takım simgesel isimleri oldular. Ve bunu belli ölçülerde de götürdüğü her dönemde HDP içerisinde ya da HDP öncesi partilerde... ...ama esas olarak HDP'de dindar muhafazakar hatta İslamcı kimlikleriyle tezahür etmiş isimler oldu. Mesela en son dönemde baktığımızda Hüda Kaya, Ömer Faruk Gergerlioğlu... İlk akla gelen isimler ya da Nimetullah Erdoğmuş gibi isimler. Şimdi ama işin rengi biraz değişmiş gibi e, araştırdım, soruşturdum, bilenlere danıştım. Ve şu aşamada baktığımız zaman HDP-YSP listesinden seçilmiş isimler, muhafazakar kimliğiyle, dindar kimliğiyle öne çıkmış isim pek yok. Ömer Faruk Gergerlioğlu var ama Ömer Faruk Gergerlioğlu İslamcı kimliğinden ziyade insan hakları savunuculuğu yönüyle öne çıkmış bir isim ama yine de onu katabiliriz. Bir başka isim Mehmet Kamaç var, Diyarbakır'dan seçildi. İnsan ve Özgürlük Partisi'nden ki İnsan ve Özgürlük Partisi Hizbullah'ın menzil kolunun devamı olarak biliniyor. Yani nasıl Hüdapar Hizbullah ilim, koluyla irtibatlı olarak görülüyorsa İnsan ve Özgürlük Partisi de ona rakip ve bir zamanında ilimle çatışmış olan menzil grubundan bir isim. Zaten bu yüzden de hapis yatmış bir kişi Mehmet Kamaç. Ama onun da İslamcı kimliğinden ziyade diğer Kürt partileriyle yapılan ittifak kapsamında alındığı söyleniyor. Onu bir not olarak düşmek lazım ama İslamcı bir kimli olan bir kişi olarak o karşımızda bunun dışında baktığımızda mesela Batman'da Nurten Ertuğrul vardı e, kılpayı kazanamadı seçilemedi e, onun bir altında o da seçilemedi tabii Diyader başkanı e, vardı adını e, bir dakika not almıştım buraya çok e, Ekran Baran evet Ekran Baran e, din Adamları Derneği biliyorsunuz ve bunlar e, Ekrem Baran'ın da dahil olduğu kişiler bayağı hapis yattılar, davaları sürüyor. Ekrem Baran bildiğim kadarıyla bir buçuk yıl hapis yaptı ama o da seçilmesi zor bir yerden seçilemedi. Bütün bunları neden anlatıyorum? E, önümüzdeki dönemde aslında hep böyleydi ama önümüzdeki dönemde çok daha ciddi bir şekilde Türkiye'nin gündeminin bir yerinde dindar Kürtleri kazanma meselesi söz konusu olacak. İktidarın bu konuda bir hamlesi olduğunu biliyoruz. Hüdapar'ı kendi bünyesine aldı. AKP listesinden seçildiler. Dört milletvekili çıkardılar. Bu önemli. Buna zamanın İşleri Bakanı Süleyman Soylu bir devlet projesi olarak bunu tanımlamıştı. Hüdapar'dan Hüdapar'ın bu şekilde iktidar tarafından işselleştirilmesi önümüzdeki dönemde Kürt sorunu bağlamında Güneydoğu'da Hüdapar'ın da bir şekilde dair olacağı bir takım müdahalelerin olacağı anlamına geliyor. Bunu hiç yabana atmamak lazım. Kürtlerin ki dindarlık dindarlık kürtlerde Kürt seçmende de çok öne çıkan bir özellik. Buna yatırım yapacak İktidar zaten AKP'nin belli bir gücü hep vardı orada her zaman için ya EDP'nin ardından ya da EDP'nin önünde bazı bölgelerde önde bazı bölgelerde e, gerisinde geldi ve bölgede ikinci parti zaten AKP bazı yerlerde birinci onu biliyoruz. Şimdi önümüzdeki dönemde bu konuyu e, çok daha fazla gündemine alacak ve şunu da özellikle vurgulamak lazım. LGBT'yi meselesini Erdoğan başta olmak üzere iktidar sözcülerinin bu kadar çok kullanıyor olması, bunu sürekli tüketiyor olmasının bu boyutunu hiç yabana atmamak lazım. Özellikle dindar kütlerde bu konu bir şekilde alıcı buluyor. Ve HDP, YSP'nin bu konuda LGBT haklarına, LGBT haklarına sempatik yaklaşması, Yolunda çıkan haberler, bir takım açıklamalar, bir takım kırılmalara yol açıyor. Erdoğan burada bir damar bulmuşa benziyor ve bunu işlemeye devam edecek ve önümüzdeki süreçte göreceğiz. Anayasa değişikliği meselesinde de bu konuyu gündeme getirirken dindar kütlerden de mesela bir referandum söz konusu olacak olursa dindar kütlerden de HDP'li olsun ya da olmasın destek almayı bayağı bir Kafasına koymuş olsa gerek. Bu yayının esas beni bu yayını yapmaya iten esas mesele e, Kandil'den gelen bir açıklama aslında. Cemil Bayık PKK'nın fiilen birinci kişisi Öcalan'ı saymazsak, o bir kendilerinin bir televizyon kanalına uzun bir röportaj vermiş seçim değerlendirmesi yapmış ve onu bir yayın organı özetleyerek yayınlamış. Ben oradan gördüm. Orada başta çıkartılan husus Kürt milliyetçileriyle ilgili lafları. O da tabii ki bir anlamı var. Ama bence o söyleşide ettiği bazı laflar varken, var ki çok önemli. Altını çizmek lazım. O da tam da bahsettiğim husus. Dindar Kürtler Meselesi diyor ki, AKP dindar insanları suistimal ediyor, etrafına topluyor. E, buna karşı mücadele etmek lazım diyor. Bu kesim Türkiye'de güçlüdür, büyük bir kesimdir. Bunu göremez, buna göre bir siyaset geliştiremez. Bu toplumu kucaklayamazsan, ara, aranıza dahil etmezsen Türkiye'de sonuç alamazsın. Seçim değerlendirmesinde Cemil Bayık gibi bir ismin, bu konuyu bir şekilde gündeme getirmesinin hiç yaban atılacak durusuz olmadığı kanısındayım. Erdoğan'ın yaptığı suistimale engel olmak için diyor Öcalan'ın demokratik İslam perspektifini hayata geçirelim. E i̇şte burada e, bu hareketin, Kürt hareketinin yaptığı seçim değerlendirmelerinde yaptığı en azından kan dilden bu gözüküyor. En önemli değerlendirmelerden birisi dindar Kürtlerle aradaki makasın açıldığı tespiti ve bunun kapatılması gerektiği. Bunu bir yere, yere ciddi bir şekilde not etmek lazım ve önümüzdeki dönemde bu arayı kapatmak için, yapılanları telafi etmek için HDP ya da YSP artık ne olursa oralardan bir takım hamleler, gelmesini bekleyebiliriz. Fakat ortada çok ciddi bir sorun var. E, bunu kimlerle nasıl yapacaklar? Çünkü bir takım kırgınlıklar oluşmuş. E, yaptığım araştırmalara göre çok sayıda HDP-YSP listelerinden aday adaylığı başvurusu yapan muhafazakar kimliğiyle öne çıkmış ismin ya reddedildi ya da seçilemeyecek yerlere konulduğu söyleniyor. Kendilerini tam olarak temsil edilmiş hissetmedikleri... E, İddiası var. Onun dışında yapılan değerlendirmelerde zaten hep söylenen aslında HDP'nin de kendi açısından söylediği bir husus var. O da örgütün toplumla, tabanla bağlarında bir takım sorunlar olduğu. İşte burada din hususu, İslam hususu önümüzde çıkacağı benziyor. Çok ilginç bir şekilde daha fazla bu konulara vurgu yapıldığına Tanık olabiliriz. Çünkü e, yapılan saptamalar, çok merkezi anlamda yapılan saptamalar e, buna işaret ediyor. Bunu nasıl yapacaklar, nasıl edecekler? E, Yüdaapar'la karşı karşıya geldiklerinde ne olacak? E, bunu açıkçası şu anda kestirmek çok mümkün değil. Ama uzun bir süre, önümüzdeki süreçte uzun bir süre Kürt Hareketi'nin daha dini vurgulu bir takım söylemlere sahip çıkması, bunların önüne açması ya da dindarları rahatsız edebileceklerini düşündükleri çıkışları yapmaktan geride durmaları gibi bir olay söz konusu olabilir. Bu da tabii ki çok ciddi bu hareketin içerisinde kadrolarında bir başka kırılmaya yol açabilir. Çünkü çok ince dengeler var bunun içerisinde. Sol hala çok güçlü. Onun dışında Sünni İslam'ın dışında Alevi Kürtler de çok ciddi bir şekilde bu hareketin içerisinde varlar. Bütün bunların hepsini bir uyum içerisinde taşıyabilecek bir liderlik de şu aşamada görüldüğü kadarıyla gözükmüyor. Mesela Selahattin Demirtaş içeriden yani aktif siyasete... Para verdi ya da bıraktı. Bırakmadan önce yaptığı açıklamalarda bu konulara çok özen gösteriyordu. Fark edenler olmuştur, fark etmişsinizdir. Bir e, İslami dili kullanmaya, geri geldiğinde kullanmaya çok dikkat ediyordu. Ve hatta bu yüzden de bazı kişiler ve çevreler tarafından eleştirildiği de oluyordu. Şu haliyle bakıldığı zaman HDP çevresinde, bu kesimleri tekrar güçlü bir şekilde partinin hareketin içerisine aktif bir şekilde katabilecek kadrolar şu aşamada pek göze çarpmıyor. Önümüzdeki dönemde bunun olup olmayacağına bakacağız ama tabii ki burada esas bakmamız gereken hususlardan birisi de İktidarın bu konudaki hamlelerinin ne olacağı, sadece hüdaparla yapılacak bir iş değil, koca bir Diyanet İşleri Teşkilatı var, çok ciddi vakıflar var, tarikatlar var, cemaatler var. Bütün bunların seferber edildiği bir döneme tanık olabiliriz ve önümüzdeki dönemde birçok farklı kesimin dindar kırkleri kazanma anlamında bir rekabete gireceğini düşünüyorum. Bu arada tabii bir notu da düşmek lazım. Bu rekabet yani iktidar ve HDP diyelim şu haliyle bakıldığı zaman HDP, AKP ile HDP arasındaki rekabet dindar Türkleri kazanmak Kürtleri kazanmak için başlayan ve kızışacağı benzeyen rekabet aynı zamanda bir yakınlaşmayı da beraberinde getirebilir mi? Bunu da çok ciddi bir soru olarak gündeme taşımak lazım. Yani Kürt hareketinin bir şekilde muhalefetten var olan, kurumsal muhalefetten uzaklaşıp iktidara doğru belli ölçülerde yakınlaşması ihtimali kişi aşamada hiç yok gözüküyor. Ama asla olmayacağı söylenemez. E, ihtimalinde de dindar Kürtler bir tür Ara buluculuk yapabilirler. Bunu da erken bir e, saptama olarak kayda geçirmek istiyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.